0: les reporters radio du 13e. Un projet d'éducation aux médias et à l'information porté par une trentaine d'adolescents habitant de trois quartiers du 13e arrondissement de Paris. Du mois d'avril au mois de juin 2022, les groupes de reporters ont produit de l'information locale et réalisé une émission dans chaque quartier avant de se rencontrer et d'échanger pour un enregistrement final. Cette action a été mise en œuvre par le collectif « Chronosequeros » Avec les centres 13 pour tous, Maison 13 solidaire, Tous à Régaux et Chevaleret. Épisode 1 L'émission des jeunes du centre social 13 pour tous. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13 Radio 13 pour tous Bonjour, bienvenue sur la radio 13 pour tous. Une émission d'actualité à l'échelle du quartier. réalisée par 10 ados du centre social et culturel situé Place de Vénétie, dans le 13e arrondissement de Paris. Je m'appelle Ritège. Et moi, je suis Younes. Nous sommes le 29 avril et pendant cette première
1: semaine de vacances, on a trouvé des sujets qui nous intéressent et on s'est mis dans la peau de journalistes pour vous donner des informations. Et moi, je suis Ayem. Aujourd'hui, nous enregistrons notre émission sur la Place de Vénétie en extérieur et en public.
0: Salut le public <muches> On va d'abord traiter des sujets importants et durs, parce qu'ils font du mal à notre société, la pauvreté, le racisme et les bagarres de rue entre jeunes. Et puis on va s'intéresser à notre quartier,
1: au passé, au présent et au futur de son histoire, d'abord mais aussi de ce que les habitants apprécient ici ou voudraient changer. Et ensuite, on parlera aussi de la pollution qu'on peut diminuer, nous les habitants du quartier. Et puis enfin, des missions, on va se détendre avec des infos loisirs. On va parler de gaming avec des amateurs de jeux vidéo et on vous emmènera assister à un match de foot des ados au stade Carpentier.
0: Un sujet compliqué. Un problème qui en 2019, avant la crise du Covid, touchait plus de 9 millions de personnes en France, soit 14,6% de la population. Il s'agit de la pauvreté. Notre arrondissement comptait, lui, en 2019, 16% de personnes pauvres, un peu plus que la moyenne nationale. Et ce problème ne s'est pas arrangé ces deux dernières années. Et c'est pour ça que vous avez choisi ce sujet. Ayem et Younes. Oui, on a voulu parler de la pauvreté
1: parce que tout le monde sait qu'elle existe, mais on a l'impression que rien ne bouge réellement pour changer les choses. Dans le quartier, on voit pas mal de sans-abri, donc on voit qu'il y a des gens très pauvres. Et aussi depuis plusieurs mois, c'est de plus en plus cher pour faire les courses, donc on imagine que les gens deviennent de plus en plus pauvres. C'est pour ça qu'on a eu l'idée d'aller au supermarché Aldi, un magasin qui est connu pour être pas cher. On a essayé d'interroger des clients à la sortie, ça n'a pas été facile. Mais on a réussi à, en, à avoir des réponses des passants qui habitent le quartier pour connaître leurs sentiments sur la hausse de la pauvreté. Vous pensez que les gens deviennent de plus en plus pauvres ou de plus en plus riches
2: Ah bah de
3: plus en plus pauvres. Les deux il y en a qui deviennent de plus en plus riches et d'autres qui deviennent de plus en plus pauvres.
1: Pourquoi vous pensez
3: ça Parce que c'est les disparités qui augmentent, c'est compliqué.
4: Bah de plus en plus pauvres. Pauvre. Ça c'est sûr. de plus en plus en Parce que si tout est cher et en plus avec les salaires, si ça n'augmente pas, bah forcément on
5: sera plus pauvre À mon avis, il y, y a de plus en plus de précarité si on en juge. Euh, le, justement bah, je pense que c'est un bon indicateur hein, le, le nombre de SDF qu'on qu croise le nombre de personnes qui font la manche j'ai tendance à penser qu'effectivement il y, y a un accroissement de la pauvreté surtout que moi ça fait, euh, ouais, ça fait 20 ans que je regarde ça un peu dans les transports en commun j'ai l'impression que désormais on, on croise des personnes qui font la manche malheureusement partout alors qu'avant dans son parcours on pouvait en croiser une, deux aujourd'hui c'est multiplié par 10. Euh, et c'est malheureux parce que euh, je, je, je me dis que c'est très paradoxal. On est dans un pays, pour le coup, où je pense qu'il y, y a beaucoup beaucoup de richesses et, et c'est désolant et, et ça ne devrait pas exister justement des personnes qui dorment à la rue, des personnes qui sont obligées de, de faire la manche. Et, et ce qui est aussi très problématique, c'est le regard qu'on qu peut avoir sur eux. J'ai l'impression que comme on en voit de plus en plus, on est de plus en plus blasé, ça nous affecte moins peut-être aussi.
1: Euh, Qu'est-ce que vous pensez de la, de la pauvreté en général dans le quartier
6: ben Que c'est bien triste. Il hein. ben, y en a malheureusement partout, ici et ailleurs. Si je te dis, ça se paupérise. Tu sais ce que ça veut dire Se paupériser, ça devient un peu plus pauvre parce qu'on voit plus de SDF. Ici,
0: ça ne se ressent pas vraiment. Mais par exemple, nous, avant, on habitait dans le 20e arrondissement. et On voyait que bah,
2: la population de là-bas est un est peu, peu plus, plus moins plus pauvre. Plus pauvre que celle du 13e.
7: Je trouve très triste la pauvreté. Il faut que Macron donne un peu plus que d'habitude.
3: D'accord. Que ce soit dans, dans le quartier ou ailleurs, je, je pense que la pauvreté, c'est n'est pas normal, ça ne devrait pas exister, on devrait partager. On ne solutionnera pas non plus la pauvreté en, en disant aux gens hey, « Donnez un euro au 100 Moi, j'appelle cela « Entretenir la pauvreté ». Moi, je dis il faut se battre. Et il faut se battre comment Politiquement, à travers les syndicats, dans, dans les manifestations, en votant bien. Mais ça fait partie du problème. Il faudra me dire, oui, nous on n'est pas là pour faire de la politique. La richesse et la pauvreté, c'est de la politique. Si on n'est pas la politique dans, dans ces choses-là, on ne résoudra rien. On partage les richesses. On prend ceux qui sont trop riches, on, on leur prend ce qu'ils ont en trop et on distribue
8: aux, aux plus pauvres.
1: La majorité des gens qu'on a interrogés avaient l'air d'accord avec nous pour dire que les gens deviennent de plus en plus pauvres. Heureusement, des gens se mobilisent pour éviter que les plus pauvres crèvent de faim. À l'antenne du 13e, du Secours Populaire, les employés et les bénévoles accompagnent les habitants de le besoin de leur Nous sommes allés les rencontrer.
0: Bonjour monsieur, comment je peux vous aider
1: On est dans la salle d'accueil, dans l'antenne de Secours Populaire du 13e, 6 rue albert Baillet. On peut observer un panneau écrit « Servez-vous, vêtements et du lait ». Euh, je pense que c'est pour euh, les, per les
6: personnes dans le besoin. Ah d'accord. Alors moi je m'appelle Monique, je suis retraitée, j'ai 66 ans et entre autres activités, je suis bénévole au secours populaire le mercredi matin pour l'accueil et le jeudi après-midi je fais un cours d'alphabétisation. Qu'est-ce que vous faites exactement Là je suis à l'accueil, ça veut dire je reçois des gens qui ont besoin d'aide alimentaire ou d'aide vestimentaire. Donc moi, je leur demande quelles sont leurs ressources, c'est-à-dire l'argent qui rentre dans leur foyer. Ça peut être un salaire, ça peut être des prestations de la caisse d'allocation familiale. Et l'argent qui sort de leur foyer, c'est ce qu'ils payent en loyer, ce qu'ils payent en cantine pour leurs enfants, ce qu'ils payent en énergie, le gaz et l'électricité. Euh, leur téléphone, tout ça après on fait l'ordinateur calcul combien il leur reste à vivre et s'ils sont en dessous d'un euh, certain seuil au secours populaire c'est 6 euros je leur fais une carte pour qu'ils puissent aller dans un libre service c'est à dire dans un espèce de supermarché du secours populaire pour acheter des choses euh, contre un petit peu d'argent ils auront beaucoup de, de denrées alimentaires ou d'hygiène et puis aussi, je peux leur donner une carte vestimentaire. Alors, il y a un petit peu de SDF, mais il y a beaucoup de familles étrangères, euh, soit des gens qui n'ont pas de papier. Donc, si on n'a pas de papier, on ne peut pas travailler. Donc, on n'a pas d'argent, on n'a pas de sous pour vivre. Il y a aussi des familles étrangères qui ont des moyens très, très, très petits parce que... Euh, ils sont arrivés il n'y a pas très longtemps donc ils n'ont pas du travail très qualifié donc ils ne gagnent pas beaucoup d'argent moi j'ai l'impression que les personnes euh, en grande difficulté c'est quand il y a un bébé et on n'imagine même pas combien ça coûte un paquet de couches mais, mais c'est oui, vraiment énorme quoi, dans un budget il y a aussi des gens qui sont depuis très longtemps en France mais qui perdent leur travail et donc tout d'un coup c'est difficile ou alors euh, aussi quelques retraités oui et pourquoi vous êtes bénévole ici Parce que moi, j'avais envie, euh, une fois retraitée, de me sentir utile à quelque chose. Pas juste de prendre du bon temps pour moi, de sortir, avoir des loisirs. J'avais aussi envie de me sentir utile, de faire quelque chose pour les autres. Pour moi, c'était important. C'est important. D'accord. Alors, ici dans le... Mais vous avez déjà un dossier Non, si vous là, vous êtes à la rue, tous les deux, vous êtes oui. dans la rue D'accord.
9: Bonjour, moi je m'appelle Clara, j'ai 19 ans et je suis service civique au Secours Populaire et je m'occupe un peu de la coordination de l'antenne Bayet.
1: Pour vous, à quoi sert le secours
9: populaire Du coup, le secours populaire, on a des aides principales, donc ce sera d'abord vraiment les premières nécessités. Après, on propose aussi d'autres choses qui dépendent plus de, des loisirs. Donc, on a des activités, des sorties aux eaux, des sorties au théâtre. On va avoir aussi des, on va organiser des vacances.
1: Selon vous, est ce qu'il y a de plus en plus de pauvres dans le quartier et pourquoi
9: bah, la pauvreté, elle a vachement augmenté avec euh, la crise du Covid et puis même un peu avant euh, les gilets jaunes, etc. Nous, on sait qu'on a eu une hausse, euh, une, une grosse hausse de fréquentation dans les années 2020-2021 par rapport aux années précédentes. Le 13e, ça a toujours été un, un arrondissement qui était plus en difficulté par rapport à d'autres. Euh, mais ouais, nous, on a vraiment enfin, observé une réelle hausse de fréquentation et de besoins en fait, dans le public du 13e arrondissement. De quoi avez-vous besoin pour aider les personnes en difficulté Ce sera euh, soit des dons ou alors euh, du bénévolat. Donc vraiment, les antennes et toutes nos activités sur Paris, en fait, elles fonctionnent que grâce aux bénévoles. Donc vraiment, euh, si vous avez un petit peu de temps à donner, euh, c'est le bénévolat.
0: Merci les garçons pour ce sujet très complet. On passe à un autre sujet compliqué que j'ai souhaité traiter avec toi Emina. Il s'agit du racisme.
10: Pour nous, le racisme est un sujet qui est encore trop mis de côté. Et pourtant, il mérite qu'on s'y intéresse. La devise française, c'est liberté, égalité, fraternité. Pourtant, une grande partie de la population a voté pour l'extrême droite, l'ERN. Un parti raciste depuis sa création. Ça fait peur. Dans notre quartier, il y a des habitants d'origine différente qui vivent ensemble on a d'abord interrogé les habitants pour connaître leur avis et savoir s'ils si ont déjà observé ou vécu des situations de racisme.
0: Comment définissez-vous le racisme euh,
5: Le racisme, selon moi, c'est quelqu'un qui pense qu'une race est supérieure à une autre.
2: Le racisme, c'est un fléau où on n'aime pas l'autre personne pour sa religion, pour sa couleur, pour ses origines. Alors, selon moi, la définition du racisme, c'est quand quelqu'un s'estime supérieur à un autre euh, du fait de l'origine, de la couleur, euh, de la religion. Ben, savoir que c'est soit une supériorité euh, d'une personne sur l'autre, euh, après qui prend des formes euh, diverses et variées, soit ça peut être aussi euh, des, des insultes, euh, c'est-à-dire... Euh, bon, présenter une personne sous une forme extrêmement euh, euh, un peu dégradée en quelque sorte. Euh,
5: moi Pour moi le racisme il est systémique, ça veut dire qu'il faut qu'il fasse système sinon je parlerai plus de, de xénophobie. Donc tout le monde peut être xénophobe mais pour moi le racisme il est systémique et il peut, il peut s'adresser qu'à l'intention des personnes qui sont pas en situation de pouvoir.
0: Dans le quartier, il y a plusieurs communautés, des habitants d'origine différentes. A votre avis, y a-t-il du racisme dans ce quartier Si oui, avez-vous des exemples
5: Oui, je pense que partout il y a du racisme. Moi, après des exemples, j'en ai pas vu. Ah, si, peut-être pendant la crise du Covid-19. J'ai vu une personne insulter une dame chinoise parce qu'il y a eu le Covid. Voilà. D'ailleurs, il y a une augmentation du racisme anti-chinois. Euh, en France, avec de plus en plus d'agressions euh, à l'égard de, de cette population, pour différentes raisons je pense, la jalousie, on pense aussi qu'ils sont plus aisés et, 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 euh, et à côté de ça aussi bah, les élections, là je pense que là, là on ne peut pas se cacher parce que les, les, les gens, ceux qui votent pour moi Front National, donc RN et Zemmour, c'est un vote raciste c'est aussi simple que ça, donc pour moi oui il y a une augmentation des extrêmes, donc il y a une augmentation du racisme qui est de plus en plus décomplexée.
0: Euh, quelles sont les solutions qu'on pourrait imaginer pour éviter ce phénomène
5: Bon, je pense qu'il n'y a pas trop de solutions, c'est juste de faire changer les mentalités et, et puis voilà.
0: Surtout ne pas demander de quelle origine vous êtes, c'est surtout ça. Du moment qu'on arrête de dire vous êtes de quelle origine, euh,
5: ça passera mieux. Donc moi, je pense que déjà, un, il faut qu'il y ait un vrai travail pour, euh, sur la mixité sociale. Deux, il faut qu'il y ait euh, une réelle égalité des chances à l'emploi et aussi à l'accès aux filières les plus prestigieuses, même à l'emploi tout court. Et surtout, il faut arrêter de stigmatiser toute une population, parce que c'est un cercle vicieux. Euh, on a parfois l'impression d'être détesté dans son propre pays. Ça, c'est très problématique.
2: Bah, déjà, on pourrait, euh, on pourrait interdire les, euh, les partis racistes. Euh, moi, je me souviens, quand j'étais jeune et qu'on manifestait dans la rue, on manifestait notamment... Pour l'interdiction du Front National. Et donc je pense que si les idées racistes n'étaient pas, étaient pas euh, défendues euh, publiquement par des personnalités publiques, euh, ben, le, 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 le grand public justement serait moins à l'écoute de ces idées et pourrait moins les partager.
0: Après les témoignages des habitants, on a interrogé Robin Médard, Ingiltera, chercheur à l'université spécialiste des discriminations. On l'a questionné sur l'origine du racisme et les raisons de son développement en France. Mais d'abord, je vais demander de définir de ce mot.
11: La première chose, c'est que c'est une idéologie qui est fondée sur deux choses. La première, c'est que c'est une idéologie qui, un, reconnaît l'existence de différentes races et qui, deux, soutient l'existence d'une hiérarchie entre les différentes races en pensant que certaines races sont euh, supérieures à d'autres. Je crois que le mot il a commencé à être utilisé à la fin du XIXe siècle. Vraiment, on a commencé à l'utiliser de manière très forte à partir de la moitié du XXe siècle, donc les années 1950, en réaction à trois régimes politiques modernes qu'on peut considérer comme des régimes politiques racistes. La société esclavagiste aux États-Unis, le régime nazi en Allemagne et le régime qu'on appelait un régime d'apartheid en Afrique du Sud. Euh,
0: du coup, comment on pourrait expliquer ce phénomène qui se développe en France aujourd'hui
11: Déjà, c'est le fruit d'une histoire. La France a quand même un lien avec l'idéologie raciste dans le cadre d'un passé d'une activité euh, coloniale. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, si on essaye de comprendre pourquoi il y a du racisme en France, faut pas oublier que euh, il y a encore euh, 70 ans, la politique coloniale de l'État français était quand même le reflet d'un racisme qui était un peu institutionnalisé, euh, qui était présent au niveau de la politique de l'État. Après, je pense qu'il y a, a d'autres facteurs qui, qui peuvent l'expliquer. C'est le fait que il y a des, des, situations de, euh, des situations économiques qui sont compliquées, plus des, des mouvements de population qui ajoutent de la diversité, c'est-à-dire qu'on a plus d'immigration depuis 70 ans, euh, et par conséquent, le fait de percevoir l'autre comme différent, pour certaines personnes, suscite des craintes, des peurs, de l'incompréhension de tout ce qui est différent, et peut se manifester sous la forme du racisme, c'est-à-dire d'un rejet de l'autre et d'une croyance en sa propre supériorité.
0: Et euh, comment c'est possible que des gens qui font partie de communautés victimes de racisme votent pour les partis, du coup,
11: racistes Une des explications, c'est que certaines personnes, certaines immigrées ou dont les parents sont immigrés, considèrent qu'elles ont fait un effort pour ressembler le plus possible à un imaginaire qui représenterait ce qu'est la société française. Et une fois qu'elles considèrent être « intégrées », elles considèrent que c'est absolument normal d'exiger que toutes les personnes fassent la même chose. Et donc, parfois, on arrive effectivement à voir des personnes qui sont immigrées, qui, sont, qui ont subi des violences racistes, qui ont subi des discriminations raciales, et qui en arrivent à voter pour des partis qui considèrent qu'il faut arrêter toute immigration puisque ça menace euh, le mode de vie français ou le mode de vie belge.
10: Et à votre avis, comment lutter contre le racisme
11: Il y a plusieurs moyens de lutte contre le racisme. La principale, c'est évidemment l'éducation, c'est la connaissance. Tu sais qu'au au départ, il y avait une conception qui était euh, scientifique de la race avec des personnes qui disaient biologiquement, du point de vue de l'anatomie, de la biologie, les organismes des êtres humains sont différents, selon si la personne a une peau blanche, ou si elle a une peau noire, ou si elle a une autre couleur de peau. Ça, ça a été, avec des travaux qui ont été faits, ça a été démonté, et aujourd'hui tous les scientifiques disent qu'il n'y a pas de différence biologique ou anatomique entre les êtres humains, et donc on ne peut pas soutenir le fait qu'il y a une différence de race, il y a plusieurs races, d'un point de vue biologique ou anatomique Donc la, la première des réponses, c'est déjà expliquer tout ça, c'est passer par l'éducation. L'autre euh, réponse, c'est presque plus de la sociologie, c'est essayer de faire comprendre à, à différentes personnes que la différence n'est pas une menace, euh, ne représente pas un risque, et qu'au contraire, on, on peut en tirer des, des richesses, des, des atouts, d'avoir des sociétés qui sont plurielles, qui sont diverses, avec des personnes qui ont des expériences différentes, qui parlent des langues différentes, etc., et la troisième réponse, en plus de l'aspect préventif de l'éducation et euh, du changement du regard qui est porté sur la diversité, c'est euh, la sanction en fait. La première grande loi qui a été adoptée en France en 1972, qu'on appelle la loi Pleven, qui est une loi contre le racisme, qui sanctionne à la fois les propos racistes, les discriminations racistes et les violences racistes.
10: Ce chercheur nous a ensuite envoyé par mail un rapport de 2020 du défenseur des droits sur les discriminations. On peut y lire qu'en 2016, dans toute la France métropolitaine, l'origine ou la couleur de peau apparaissent comme le deuxième critère de la discrimination après le sexe. 11% de personnes interrogées déclarent avoir vécu une ou des discriminations en raison de leur origine ou couleur de peau au cours de cinq années précédentes. L'enquête, l'étude dit aussi qu'en moins de 10 ans, les discriminations fondées sur l'origine et la couleur de peau ont presque doublé.
0: D'ailleurs, si vous avez été victime de discrimination, vous pouvez vous rendre sur le site du Défenseur des droits pour signaler et demander l'aide de juristes. Rendez-vous sur le site www.antidiscrimination.fr. Après les discriminations, on va parler d'un autre problème de violence les bagarres entre les jeunes après des genoux. Avec vous, Samba et Tidiane. Oui, Ritage, et malheureusement, c'est un sujet d'actualité. Il y a moins d'un mois, les bagarres entre les jeunes du 13e ont fait une victime. Un jeune homme de 22 ans est mort dans la nuit du 31 mars au 1er avril 2022. Ça s'est passé pendant une bagarre, une rixe entre bandes rivales. Pour traiter ce sujet, nous avons interrogé Paul Idjiby, le premier et adjoint éducatif au collège Camille-Claudel du 13e. l'autre est éducateur spécialisé dans le 91. On leur a demandé ce qu'ils faisaient pour empêcher les bagarres et éviter que ça aille trop loin.
3: Mon rôle, euh, je le résumerai en un mot, c'est euh, médiateur.
12: Essayer de trouver des solutions sans prendre de parti, pendant un conflit.
3: De faire en sorte que les gens arrivent à. que les jeunes arrivent à discuter entre eux.
0: Est-ce que tu trouves qu'il y a de plus en plus de bagarres Pour moi, il n'y a pas plus de bagarres qu'il
3: y a 10 ans ou 15 ans. Moi, je parle du 13e arrondissement, je ne parle pas d'autres quartiers ou autres. Mais sur le 13e, euh, voilà. j'ai pas plus de bagarres qu'il y a 10 ou 15 ans. Euh, et c'est par cycle. C'est-à-dire qu'il y a des phases où ça peut être très calme, très tranquille. Et puis, il y a des phases où c'est un peu plus tendu
12: Avec euh, les réseaux sociaux, euh, je pense que ça amplifie les vues sur les RICS, mais il n'y a pas plus de rix qu'avant, je pense. C'est juste que maintenant, elles sont filmées, elles sont, elles sont relayées sur Snap, Insta, euh, même sur Twitter un peu parfois, et voilà, wow, c'est ça qui qu'on a l'impression qu'il y en a plus. Mais moi, je ne pense pas qu'il y en ait plus qu'avant.
0: Quelles sont les principales raisons de conflit entre jeunes
12: Il n'y a pas une ou deux raisons. Il est... En fait, il y a autant de raisons euh, possibles que de conflits possibles.
3: Parfois, c'est uniquement de l'incompréhension. Voilà. Parfois, c'est un regard de travers. Euh, ça peut être aussi euh, envie. Alors, ça dépend. Souvent, quand il y a des gros conflits, c'est parce qu'il y a les copains autour.
12: Un des deux amis euh, va trouver que son ami est en train de perdre la bagarre, il va rentrer dans la bagarre, et du coup ça devient une rite, parce qu'ils sont à partir de trois, et, euh, et du coup euh, après ça, ça peut faire un effet boule de neige, et les gens ils rentrent, ils rentrent dans la bagarre, et ainsi de suite. Et après il y a des revanches, pas revanches. Euh,
0: que faites-vous pour apaiser les tensions, euh, pour éviter les bagarres
3: alors, ce que j'essaye de faire, hein, parce que ça marche pas à tous les coups, hein, mais ce que j'essaye de faire, c'est euh, bah déjà, quand euh, si c'est deux trois jeunes qui, sont, qui ont envie de se battre, je m'interpose pour leur dire que c'est pas possible. Euh, et puis après, je vais les prendre à l'écart du, du groupe, parce que je pense que quand on est à l'écart de tous les copains, de tous les spectateurs, on a moins envie de se battre.
12: Bah, L'idée principale, c'est de faire en sorte que les jeunes se, se rencontrent et se connaissent un minimum. Donc du coup déjà il faut créer un petit un petit noyau. Où même si c'est une personne sur un groupe c'est déjà bien. Et euh, et de là trouver euh, un interlocuteur dans le dans le quartier ou la ville entre guillemets ennemi et essayer de essayer de trouver des centres d'intérêt en commun entre adultes. Et ensuite incorporer les enfants.
0: Et pourquoi vous avez choisi ce job?
3: J'adore euh, monter des projets avec des jeunes, euh, voilà, le, accompagner des, des groupes de jeunes qui, euh, au départ, ne voient pas forcément le sens euh, euh, de faire des choses positives, de construire des choses ensemble.
12: Parce que je suis passé par là et, euh, et on a sûrement essayé de me tendre la main pour essayer de, de sortir de ça. Peut-être qu'à ce moment-là, je le voyais pas. Et au jour d'aujourd'hui je me rends compte que c'est vraiment indispensable et si, il faut il faut essayer de changer les choses. Parce qu'en vrai les, les RICS, c'est des bagarres inutiles avec du recul, on se dit que bah voilà, que, que c'est inutile, que c'est une perte de temps. Parce que par exemple, j'ai des amis qui ont arrêté le lycée, qui, ont pas, qui sont pas partis au lycée à cause des RICS parce qu'ils pouvaient pas aller dans le quartier où il y a le lycée où il y avait leur spécialité, par exemple. Et ça, c'est une, une perte phénoménale. qui ne part pas au lycée, peut-être pas de travail, pas de travail, pas de famille, ça veut dire que ça peut être trop, trop compliqué. Et à 16, 17 ans, on ne pense pas comme ça, on se dit, bon, ben, c'est rien, mais en fait,
3: c'est très, 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 très grave.
0: C'est cool, ça combat et ça bat. Je crois bien que vous avez déjà été témoin d'une bagarre entre jeunes ici. Pourquoi ces bagarres ont commencé et comment ça s'est passé C'est cool. J'étais témoin d'une bagarre, ça s'est passé dans le collège d'abord parce qu'ils étaient en train de s'insulter. Et après, à la fin des cours, ils sont partis au ski, pour, pour se bagarrer. Samba. Euh, je ne sais pas comment cette bagarre s'est déroulée, mais tout ce que je sais, c'est qu'il y a des grands, des, des grands qui ont frappé un petit, euh, bah, qui l'ont lynché en fait, qui l'ont frappé. Et ça combat. Et moi, ça s'est passé quand, bah, dans la cour, bah, il y a eu un fausse du stylo, après, ils se sont, l'autre, il, a... il y en a un qui a coursé l'autre et ils se sont bagarrés après. Et comment ça s'est terminé? Ça s'est terminé, euh, bah, le, le surveillant, il est arrivé, il les a collés. Merci pour vos témoignages, on va faire une pause musicale et juste après vous retrouvez Younes et d'autres reporters pour plus d'infos du 13ème
7: J'ai toujours aimé d'être dans le top Sur face à la jalousie On fait du bénéf pour le confort Y'a que le bon Dieu qui m'a dossi Bébé je peux pas t'aimer tous les jours J'ai des plantes juste dehors ah. Je suis tout près de la quiche t'as près du four C'est super méchant quand on sort Banks Ça parle dans le dos c'est mieux qu'on se croise un ah. croise je m'en dormir sur les champs élysées Là où la nuit coûte trois plaques Bigo ouais. et j'peux pas me péter Ça nique mon cardio j't'éteins ce soir ouais, j't Ils direct. sont remplis de vie, j'les ai cramés J'suis en pétard ouais, J'suis trop vénère ré Réfait, réfait On arrivera sur le trône un peu blessé La seule chose qu'on a changé C'est peut-être le prix du blouson C'est peut-être le prix du blouson C'est peut-être le prix de la mer J'ai jamais fait quelque chose que je ne voulais pas faire pas fait un théâtre que je n'aimais pas. Je n'ai pas travaillé pour l'argent mais j'ai aimé gagner de l'argent. La différence elle est là. Est je, je ne vais pas travailler pour de l'argent. Mais je ne travaillerai pas pour rien. C'est une bien sûr. J'apprends toujours quelque chose. Je suis toujours en train d'apprendre quelque chose. Je ne suis jamais endormi un soir de ma vie sans apprendre quelque chose. Toujours rêvé d'être dans le top Sur face à la jalousie On fait du bénéfice pour le confort Y'a que le bon Dieu qui m'a aussi. Bébé peux pas t'aimer tous les jours J'ai des plantes trop jutes dehors J'suis tout près la cuisse T'as près du four C'est super méchant quand on sort Banks, Ça part dans le dos C'est mieux qu'on se croise hein. J'me dormir sur les champs élysées Là où la nuit coûte trois plaques je peux pas péter, Ça n'est mon cardio J't'éteins ce soir plus de survie, je les ai cramés, je suis en pétard. on arrivera sur le trône un peu blessé. La seule chose qu'on a changé, c'est peut-être le prix du blouson. C'est peut-être le prix du blouson. C'est peut-être le prix de la paix. C'est peut-être le prix de la hey. comme comme fait, Réfé, on arrivera sur le trône un peu blessé. La seule chose qu'aura changé Tout
1: ça, est on est de retour en force sur Radio Triste pour tous. On va rester dans le quartier maintenant. Et avant d'écouter ce que les habitants pensent de leur environnement, on va parler de l'histoire du quartier. Sécou et Samba, on s'est allé à la mairie du 13e pour en
0: savoir plus. Oui, Nes, on a réussi à avoir un rendez-vous avec Eric Rideau, le premier adjoint au maire en charge des finances de l'urbanisme et de l'architecture. On est allé le rencontrer à la mairie à 18h30 mercredi. On a parlé avec lui pendant une heure de l'histoire architecturale de Paris. C'était super intéressant. Maintenant, on sait qu'il y a eu l'idée du paysage de notre quartier et comment ça s'est passé et aussi ce qu'on a évité.
13: La transformation de Paris, elle date de la fin des années 50, début des années 60, quand De Gaulle est arrivé au pouvoir, donc le président De Gaulle. Il n'y avait pas de maire de Paris jusqu'en 1977. Hein. C'était l'État qui dirigeait directement la ville, le préfet. Et donc De Gaulle a dit, je veux transformer Paris euh, je veux en faire euh, une capitale euh, moderne, euh, comme New York, euh, comme les grandes villes euh, asiatiques, pas encore en Chine à cette époque-là, mais déjà au Japon. Il faut faire de la place pour la voiture. Alors vous imaginez bien, on a beaucoup changé depuis, hein, en 60 ans. Il faut transformer, moderniser. Euh, il y avait encore des endroits... Euh, euh, c'était des, des, des bidonvilles euh, y compris dans le 13 e arrondissement y compris sur votre quartier d'ailleurs hein, parce que c'était les usines Panhard qui, euh, qui, qui, euh, qui étaient présentes donc il y avait encore des usines qui étaient en fin de vie hein, et puis il euh, y avait une gare aux Olympiades, c'était une gare. Sur, il y a toujours une gare hein, souterraine en dessous des Olympiades. C'est une, une gare souterraine de marchandises. Il a, il a nommé quelques architectes, dont un architecte qui est décédé là, le, à un, un peu plus de 100 ans euh, le mois dernier, qui s'appelle Michel Aulay, Et Il lui a dit euh, Vous transformez-moi le sud de Paris, donc euh, du 13e au 15e. Euh, Proposez-moi quelque chose qui fasse qu'on rentre dans le 21e siècle. Euh, et il a dit euh, De quoi vous avez besoin bah, J'ai besoin de 20 architectes et puis euh, d'un grand lieu. Et donc, il lui a l'hôtel de Sully qui est un bel hôtel dans le centre de Paris pour travailler et il a dit vous avez un an pour me présenter euh, euh, cette transformation de Paris. Il y a une maquette qui existe qui est, qui est dans, dans la cave de la mairie où il y avait euh, des tours partout sauf 5e et 6e, 5, 6, 7, mais tout le sud de, de, de Paris, 13e, 14e, 15e, c'était que des tours, et puis avec des autoroutes, c'était quelque chose d'assez gigantesque, et donc il y, y a deux projets qui sont sortis, deux projets d'aménagement, un qui est très identifié au niveau du 15e, qui s'appelle Beaugrenelle, donc il y a des tours à Beaugrenelle, et c'est le même architecte urbaniste, qui a proposé euh, l'aménagement des Olympiades, la place de Vénétie, Villa d'Est, et puis les tours euh, qui sont euh, Place d'Italie. Euh, et, et l'aménagement la, de l'avenue la, Italie. moi j'ai une euh, on a cette, ce, cette maquette euh, où il y a effectivement tout un tas de tours et là où il y a le grand écran en face de la mairie là, euh, mmh. de l'autre côté de la place il va y avoir une tour qui s'appelle la tour Apogée qui devait être une fois et demie plus grande que la Tour Montparnasse. Ça devait faire 90 étages, je crois, de mémoire. Euh, les riverains, les habitants du 13e se sont révoltés en disant « y a suffit, assez des tours. » euh, et, et donc, à l'époque, il n'y avait pas encore de mer. Et donc, c'est le président de la République qui a dit « Stop, on arrête les tours. » Depuis, il y a eu un, ce qu'on appelle un moratoire. Donc, on a arrêté. Euh, de construire des, des, des tours en 13e arrondissement. Vous voyez le métro qui, qui va de euh, la place d'Italie jusqu'au jusqu quai de la gare, donc le métro, il est aérien. Oui. Et ben, il était prévu, moi je me souviens parce que j'étais gamin, je suis, je, je suis un enfant du 13e, donc j'ai grandi dans le 13e. À l'époque, je, je me souviens très bien dans les années 70, euh, qu'il y avait un projet de construire une autoroute au-dessus de la ligne de métro. Donc pour que les voitures puissent rentrer plus rapidement, euh, on a évité de pire hein, je crois. Hein. Si on avait eu tout ça, je pense qu'on aurait eu du mal à, à faire des pistes cyclables comme on a en fait aujourd'hui. Il y a de la construction à faire. Là où c'est vert, c'est pas construit, mais c'est des jardins, donc on va pas construire dessus. Et puis partout ailleurs, c'est construit. Hein. Donc euh, la personne dont je vous ai parlé, Michel Olay, pourquoi il a fait des tours Il avait expliqué, c'était très intéressant. Il dit, voilà, Paris, c'est extrêmement dense, il n'y a pas d'espace vert. En 13e, hein, paradoxalement, on a des tours, et donc on a beaucoup d'espace vert. On a plus que, que dans d'autres arrondissements. Donc il dit, là où j'ai euh, quatre bâtiments qui se touchent, euh, qui sont quatre étages, si ces quatre bâtiments, je les mets les uns au-dessus des autres, ça fait 16. On construit en hauteur et donc, du coup, on libère de la place sur le sol. C'est pour ça que à la place de Vénétie, à Villa d'Est, aux Olympiades, vous avez de l'espace. Je suis lui aussi pour transformer la ville, mais je ne la transforme pas pour me faire plaisir. Je la transforme parce que je pense que ça a un intérêt commun. Euh, pour, le, pour le plus grand nombre j'ai pas l'occasion euh, d'échanger avec des ados hein. plutôt, euh, quand je vais dans les réunions de conseil de quartier c'est plutôt vos grands-parents qu'on retrouve qui hein. <rire> euh, qu ont une certaine vision de la ville pas la même que vous euh, et donc c'est intéressant de pouvoir échanger avec, euh, avec tout le monde c'est comme ça qu'on construit une ville qui, qui est faite pour tous on va pas faire une ville pour les vieux on va pas faire une ville pour les jeunes euh, si on faisait ou l'un ou l'autre on se tromperait on va faire une ville pour tout le monde
1: Maintenant qu'on sait plus sur l'histoire du quartier, on va voir ce que pensent les habitants de leur envi environnement avec toi Paul.
4: Oui Younes, moi je suis né dans le 13ème, j'ai rentré dans le quartier. J'ai eu envie de questionner les habitants pour savoir ce qu'ils pensent du quartier. Comme, comment ils le voient, l'ambiance, l'architecture, les équipements publics et aussi ce qu'il faudrait améliorer. Euh,
11: on écoute la réponse.
0: Qu'est-ce que tu aimes dans le quartier
11: J'ai tous mes potes et je trouve que bah, c'est assez tranquille. Je trouve qu'il y a un bon vivre ensemble. Voilà, on s'entend tous euh, bien. Vraiment, euh, je n'ai jamais vu de, de problème. Je traîne souvent à Carpentier pour faire des foot. Et puis euh, comme euh, mon club de foot est là-bas, donc voilà, euh, c'est le lieu euh, principal, je dirais.
6: Il y a pas mal de tours qui ont été rénovées extérieurement. Et il y a la rénovation de cette place. Elle n'était pas comme ça avant. Donc c'était juste un petit passage. Maintenant, ils ont agrandi, ils ont mis euh, des, des assises pour... Euh... Enfin ça, c'est de mieux, de mieux en mieux, en fait. Moi, j'ai été oui. chez elle parce qu'elle habite au 24e étage. Franchement, on a la vue sur Paris. C'est trop beau, bon, c'est magnifique. la nuit. Mais du bas comme ça, on dirait ouais. qu'on se sent enfermés avec toutes ces tours. Mais sinon, on vue de haut, franchement. Même quand voilà. on a réfléchi, même pour les jeunes, il y a Carpentier, il y a Charletier, oui, pas loin, il y a les, le stade vers euh, oui, Porte euh, de Chouasse, il y a plein de trucs. Oui. Je vous assure que quand c'est le printemps, que tous ces arbres, ils sont roses, parce que c'est pas, c'est un arbre japonais qui fleurit
4: rose. C'est magnifique. C'est le, le mélange de, de population.
2: Il y a un peu de tout. Il y a des riches, il y a, peu, il y a des, riches, des pauvres, il y a, des, il y a des, des différentes nationalités. Je trouve ça très bien. Il n'y a pas de snobisme comme dans certains quartiers de, de, de Paris. Je suis à l'aise dans, dans ce quartier. Non, je n'ai pas peur, je me circule sans problème. C'est vraiment le quartier où vraiment tout le monde, tout le monde est ensemble, tu vois. OFC FC Goblin, noir, arabe,
13: chinois, français. Il n'y a pas de, même sur les Olympiades, la communauté partout dans le 13e, Il hein. y a toutes les cultures. Vous avez vu toute la diversité des, des restaurants qu'il y a, quand même?
14: Il y a tout. Il y a McDo, KFC, Cuick, des Chinois. Il y a des bonnes boulangeries aussi. Comme repère, j'ai la dalle parce que la dalle c'est un endroit où il y a pas mal de gens qui vivent et qui est aussi assez euh, assez atypique dans Paris dans le 13e arrondissement et tout ce qui est bah, le quartier euh, dit chinois, c'est-à-dire le quartier asiatique, euh, porte de Choisy, porte euh, porte d'Italie euh, voilà, je, je, je trouve ça je trouve ça assez symp assez sympathique quoi. Il y a une belle énergie, on voit euh, voilà, il y a pas mal de choses, il y a pas mal de graffitis notamment moi j'aime bien les, toutes les peintures sur
11: les murs.
0: Qu'est-ce qu'il faudrait améliorer dans le quartier
11: Même si on a un carpentier je pense qu'il faudrait quand même un peu améliorer ça, même si voilà on a quand même, il y a Boutroux, il y a Kellerman, mais je pense qu'il en faut encore plus, comme ça on pourra tous partager bah, la même passion du sport.
6: Euh, déjà, euh, si je parle de l'avenue d'Ivry, déjà qu'on avait des problèmes bien avant avec la circulation maintenant ils ont ils ont divisé l'avenue en deux et la moitié pour les, les cyclistes et l'autre pour les voitures c'est absurde le franchement stationnement, le, le, pur, stationnement, le stationnement le pur c'est le stationnement
7: en général, au plan architectural, autant les immeubles qui ont été construits dans la ZAC baudricourt ont une certaine qualité architecturale, autant ceux dans la Piade datent réellement puisqu'ils ont été construits au début des années 70. Donc, c'est un peu des cubes, c'est rectangulaire, c'est effectivement en termes de cadre de vie, c'est pas tout à fait agréable. Ce
14: qu'il faudrait améliorer, mais ça, c'est euh... Euh, ouais, c'est peut-être des lieux de rencontres ou plus faciles, c'est-à-dire que les, les, les personnes mais sont issues de, de, des communautés asiatiques et les personnes issues de d'autres communautés, elles puissent se rencontrer encore
7: de façon plus facile. Les points améliorés. je pense que la propreté c'est un sujet essentiel, euh, je pense qu'il est important aussi d'avoir des espaces d'animation pour les jeunes un peu plus nombreux je pense, euh, avec plus d'ouverture, plus d'écoute de la jeunesse. Euh... Et puis euh, globalement euh, on fait les efforts dans le 13 e plus que dans d'autres arrondissements. Donc okay. euh, je pensais pas trop mal.
1: Et toi alors Paul, qu'est-ce que tu en penses Comment tu te sens dans le quartier Et selon toi, qu'est-ce qu'il faudrait améliorer
4: bah, moi je trouve que c'est assez bien. Euh, moi je me sens plutôt bien dans le quartier. Et je trouve que la, les communautés sont plutôt bien unies. Comme chose à améliorer, il n'y a pas beaucoup de choses à améliorer. Parce qu'actuellement il y a beaucoup de travaux. Et je trouve que c'est bien. Voilà.
0: Et Tidiane, toi, qu'est-ce que tu en penses Moi, je suis un peu comme Paul. Euh, je me sens bien dans le quartier. Euh, c'est un bon quartier avec des très belles tours hautes. Tu te sens bien ou pas euh, Oui. Et c'est quoi ton avis, Samba Moi, mon avis, franchement, j'aime bien le quartier. J'aime bien le quartier parce que c'est un bon quartier. Il y a de l'architecture, tout le monde s'entend bien. Malgré qu'il y, des... y a des choses qui ne vont pas, mais je pense que... C'est que pendant les, que les années à venir, ça va s'améliorer, quoi.
1: Et vous rêvez de quoi pour le quartier Si vous pouvez avoir ce
0: que vous voulez, il serait quoi, Ritage euh, Franchement, euh, euh, des espaces euh, grands, ouverts, euh, pour euh, pouvoir pratiquer euh, nos loisirs euh, individuels et euh, collectifs, du coup. Paul, tu rêves de quoi,
4: toi bah, Moi, de rien. Pour le moment, c'est bien.
0: Euh, moi, je rêve que, euh, par exemple... Euh, tout tout euh, bah, que tout le 13e arrondissement, bah, c'est un, un, un terrain de foot. C'est un terrain de foot, comme ça on peut jouer et tout. Ça y a cette place, il y, y a des terrains de foot euh, par dizaines et tout, comme ça. Après, les autres, ils viennent pas nous déranger, quoi. Comme ça, après, on est bien. Au lieu qu'il y ait un terrain de foot et on attaque, les autres, ils finissent. Voilà, quoi. Et toi, Didier Et moi aussi, plus de, de terrains de foot. Et toi,
1: Younes moi, j'aimerais bien euh, des stationnements où il y a des jetpacks pour que, comme ça, on peut euh, voler entre tous les bâtiments et qu'on peut voir euh, euh, la vue qu'on peut admirer. Merci pour vos réponses dans la piste pour améliorer le quartier. Les habitants
0: n'ont pas parlé de la pollution, mais pour toi, c'est cool, c'est un gros problème. Oui, une Nes, j'ai voulu traiter le, le sujet de la pollution pour parler de l'état actuel de la Terre. Notre planète s'abîme et c'est à cause de nous. Pour traiter ce thème, à l'échelle du quartier, je me suis baladé dans le quartier pour questionner les habitants. C'est là que je suis tombé par hasard sur un agent de la ville de Paris très intéressant. Depuis 21 ans, ce monsieur nettoie les rues du quartier, donc vous allez voir ce qu'il connaît en pollution.
8: Quand on parle de pollution, il y a plusieurs types de pollution. Il y a la pollution de l'air, bon, il y a la pollution de l'eau, la pollution des voitures, il y a la pollution des décès. Mais c'est tous les pollutions, sans endre les, les gaz de FRSR. Donc tous les endroits, donc ils sont pollués, mais tout c'est la main de l'homme. Si l'homme ne respecte pas la nature, donc euh, c'est ça on est en train de, de vivre actuellement. Donc euh, il n'y aura que la pollution. Voilà.
0: Et vous est-ce que vous voyez plus de pollution dans votre euh, travail
8: Ah bah, tous les jours, nous, on vit comme on vous dit donc ça fait 21 ans que je vis de ça. Donc euh, il y a la pollution partout, des décès partout. Par exemple, donc, oh, nous concernant la ville de Paris, on a mis tous les moyens. Vous voyez ici, en face de vous, il y a à peu près 6 corbeilles. On appelle corbeilles. Mais regardez par terre. Les gens, ils, ils aident par terre. Parce qu'à la ville de Paris, on peut dire qu'il y a trois groupes. Il y a le matin, il y a l'après-midi, il y a même la nuit. Donc malgré tous ces efforts, mais on, certains se plaignent en disant ouais, « Paris est sale, Paris est sale ». Mais la faute, il y a qui Nous, on a mis tous les. La faute, comme on s'est dit, c'est les incivilités donc il faut que les gens ils soient bien civilisés donc voilà, qu'ils respectent qui respecte. comme moi parfois quand je travaille, certains disent ouais, parce que sans toi, nous, sans nous, tu n'auras pas de travail ça veut dire, c'est en étant terre que nous on aura de travail, vous voyez Est-ce que vous avez l'impression que les gens du, de votre quartier respectent votre travail Bon, c'est difficile à dire mais ben, ça se voit, non, les, la majeure partie ne respecte pas parce que comme je vous l'ai dit, si tout le monde respectait, donc nous, on aura moins de travail et tout le monde aura, donc, il y aura moins d'incivilité, comme je dis. dit. Donc, tout le monde aura, quand tout le monde respecte le, le, le travail de quelqu'un, hein, tout le monde, ça, ça se voit. Regardez, moi, je suis passé ici, vous voyez, c'est propre. Allez, mais passé l'après-midi, mais 3 heures après, vous voyez des trucs partout. Là, moi, j'ai commencé à 6h10. Donc, euh, on finit à, à 13h48. Passé ici, vers 17h, il y aura du monde partout qui vont être par terre. Voilà. Donc, euh, c'est comme le lendemain, comme rien n'est fait. Oui. Que
0: faudrait-il faire pour diminuer la pollution, à votre avis
8: Bon, à mon avis, comme on n'est pas un spécialiste, donc moi, à mon avis, donc, il faut qu'on qu arrête les incivilités. De un, de deux, il faut que tout le monde soit conscient hein, voilà, que si il euh, y a pollution, tout le monde, personne n'aura épargné. Voilà, personne n'aura épargné. Donc, on doit respecter la nature. Donc, euh, euh, on doit respecter aussi... Donc sa propre personne, voilà. Parce que quelqu'un qui respecte sa propre personne, il ne va pas polluer, il, il ne va pas uriner partout. Qu'on soit bien éduqué parce que ça commence par nous-mêmes, éduquer nos enfants et apprendre nos enfants à hein, euh, l'importance de la propreté et aussi les conséquences de la pollution. Éduquons-nous et éduquons nos enfants.
1: Merci Sikou pour cette interview très intéressante. D'ailleurs, en écrivant l'émission avec les autres présentateurs, cette interview m'a fait penser à un truc. Quand on l'a entendu dans le sujet du racisme, un habitant disait que les métiers les plus pénibles sont faits par les personnes immigrées. Et c'est le cas de ce monsieur que tu as interrogé ses coups et de la majorité des personnes qui nettoient les rues de Paris. Et maintenant, on va faire une petite pause musicale. Je vous laisse avec Loco Contingo de DJ Snake, J Balvin et Tiga avant de passer le flambeau à AIM pour la dernière partie de notre émission.
15: Tu me tienes loco, loco contigo Y os trato y tato, pero baby no te olvido Tu me tienes loco, loco contigo Y os trato y tato Mami tú eres una champion, rampa pa pam pam con un buri fuera al lugar Una cintura chiquita Mata la cancha tu esta fuera lo normal tu lo bates como la vena de vela Hay muchas mujeres pero tú ganas por pela Enseñando mucho y todo por fuera Tu diseñado no quiso gastar en la tela Oh mamá, pero la fama Estás conmigo y te va mañana cuando lo mueves, sana eres mi antídoto cuando tengo ganas oh mamá, eres la fama estás conmigo y te va mañana cuando lo mueves todo me sana eres mi antídoto cuando tengo ganas tú me tienes loco loco contigo yo trato y trato pero baby no te olvido tú me tienes loco loco contigo yo trato y trato pero oh I make it hot huh? Your body on top, top Kiss me up, up Wanna lip lock, lock Party won't stop, lock And it's four o'clock, block. Iced out watch, Ice. I can get you one Yeah, tell your best friend she get one, to get one Girls, when I have fun, I'm who they run to Move, move, your body know you want to One, two, baby, I want you cute face, little waist Yeah, move to the base That ass need a seat You can sit on me That's my old girl Yeah, she an antique tu me tienes loco, loco contigo fou, 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 loco, fou, loco
1: pour tous. Et dans cette dernière partie, on va parler de deux sujets qu'on adore, nous les ados du centre, les jeux vidéo et bien sûr le football. J'accueille Shakumba et Mohamed, les rois des gamers.
0: Merci Ayem, ça me touche beaucoup ce que tu m'as dit, mais c'est vrai, je suis, je suis le roi des gamers. J'adore les jeux vidéo, pour moi c'est une activité divertissante et drôle qu'on peut faire avec ses amis qui nécessitent de s'entraider. On est à interroger les gamers du quartier. Les enfants, les ados et les adultes. Ils nous expliquent pourquoi et comment ils jouent.
3: Si nous sommes capables de dupliquer la réalité, en quoi sommes-nous toujours des humains ouais. Je m'appelle Adam, vous Adam Norim. Je vais avoir 26 ans. Quel est votre jeu préféré FIFA Parce que j'aime trop le football. Je m'appelle Gabriel, j'ai 16 ans. Je joue surtout à FIFA en ce moment. Parce que euh, je sais pas, tout le monde joue et euh, bah, j'aime bien le foot en général, du coup euh, FIFA, ça me, ça me, j'aime bien. Mais euh, j'ai beaucoup joué à GTA, surtout pendant le confinement. Pendant le confinement, bah, euh, j'ai beaucoup augmenté ma consommation de jeux vidéo. De croire à l'impossible et notre amour inconditionnel du football. Pour moi, c'est un moyen de décompression. C'est-à-dire, tant qu'on passe pas notre vie dessus, tant qu'on passe pas notre vie dessus, ça peut pas nous abrutir. Ouais. C'est comme quand on va jouer au parc. On s'amuse une heure. Ça, on va pas, on va pas finir bête parce qu'on s'est amusé une heure. L'important, c'est de pouvoir faire autre chose de sa vie aussi à côté. Pas passer sa vie sur les jeux vidéo. Mais c'est juste un moyen de décompression. C'est que du plaisir, en vrai. ça peut même aider le cerveau à se développer d'une autre manière. La critique qui dit que ça nous enferme, c'est complètement faux parce que vu qu'on a tous une PlayStation ou quelque chose pour jouer chez nous, en général, bah, ça nous rapproche plus qu'autre chose parce qu'on rigole vraiment beaucoup et ça crée
8: des vraies amitiés.
6: Écoutez-moi tous, nous avons peu de temps. Nous allons au devant d'une guerre contre un ennemi que nous ne comprenons pas.
14: Je m'appelle Benjeli Damarouen et je vais avoir 20 ans. Alors, les jeux vidéo, c'est une, une très, très bonne découverte. J'avoue que j'y joue très souvent et c'est un, de, de, un moyen de passer le temps, c'est un moyen de s'amuser, tout en restant à la maison, pas besoin de sortir. Et je trouve que c'est une bonne chose. Alors, mon jeu préféré, moi, c'est Fortnite. C'est mon jeu préféré parce que tout d'abord, c'est un jeu de Battle Royale qui oppose plusieurs personnes. C'est un peu un style jeu de guerre. Et euh, ce que j'aime beaucoup dans ce jeu, c'est qu'il y a le, le côté animé. Ce n'est euh, pas un jeu de guerre brute avec seulement euh, des armes, euh, des personnes qui ressemblent à des humains, mais plus euh, des skins, comme on peut les appeler, avec ce côté animé. C'est ça que, qui me plaît beaucoup.
6: Mais nous avons une chose qu'ils n'ont pas.
10: Une raison de
14: nous battre. Ce qui m'intéresse dans ce jeu, c'est tout d'abord On peut se retrouver avec nos amis On peut se retrouver, faire des teams Jouer à, en mode solo, en mode duo Ou à quatre Et euh, c'est un jeu qui m'intéresse parce qu'à la fin Il n'y a qu'un groupe qui gagne Alors je joue de, tout d'abord pour euh, me divertir pour me divertir parce que j'aime ça passer le temps aussi passer le temps, faire de nouvelles rencontres, jouer avec mes amis euh, qui sont euh, souvent dans des autres villes donc ça me permet d'être en avoir un lien avec eux, avoir une relation avec eux malgré la distance et voilà.
1: Et toi, c'est un
0: combat. Quel est ton jeu préféré et pourquoi je dirais Star Wars. Le but du jeu, c'est éliminer les ennemis de l'Empire, éliminer les stand Troopers. Et bah, bah si on n'élimine pas les Stormtroopers, bah, on peut se faire éliminer. Et dans le jeu aussi, il y, y a des skins, il y a des skins de Star Wars. Et euh, ça me plaît beaucoup. Et ce que j'aime bien dans ce jeu, c'est qu'on peut euh, détruire. Euh, par exemple, il si y a un stand qui se cache dans, dans la maison, bah, on peut les détruire. Et aussi, bah, on subit des dégâts de chute. Et toi, Mohamed Moi, ce serait Rocket League. Le principe du jeu, c'est de marquer plus de points en 4 minutes. C'est un jeu bleu contre orange avec les voitures et une grosse balle. Le but du jeu, c'est de mettre plus de buts possible. Avant la fin du match, celui qui met le plus de buts, il gagne. il gagne. Et aussi, on peut personnaliser les voitures mettre les couleurs, et puis on peut inviter nos amis, ça se joue en multijoueur. Après, il y a différents modes de jeu, il y a 1v1, en 2v2 et en 3v3. Quel nouveau jeu recommander aux auditeurs
1: Sekou et Younes Valorant, c'est un jeu divertissant qui se joue en équipe. Deux équipes s'affrontent, avec des personnages aux pouvoirs différents, et je l'aime bien pour la diversité des pouvoirs, et qu'on peut, qu peut tuer nos ennemis, et c'est défoulant. Il euh, y a les graphines qui sont très beaux, euh, et qui sont très satisfaisants.
0: Bah, moi, le jeu que je recommanderais aux auditeurs, c'est Apex. C'est un jeu de combat. où il y a, c'est un Battle Royale, c'est comme un Fortnite. Sauf que ça joue en duo et en trio. Il y a 60 personnes et c'est un jeu en ligne. Il y a plusieurs personnages. Et chaque personnage a, a, a son pouvoir. Comme exemple, Bangalore, c'est un, une personne qui, bah, qui lance des missiles. Des frappes aériennes. Et l'IFAN, c'est une personne, bah, c'est une médecine, c'est une personne qui fait du médecin. Merci pour
1: vos conseils de jeu. Maintenant, on va parler du ballon avec Zidane, euh, non, avec
0: Euh, euh oui, je ne suis pas encore au niveau de Zizou, mais c'est vrai que je suis un passionné du football. Je fais aussi partie du club S 13 dans le 13e. Le foot est présent. Près du centre social, il y a le stade Carpentier à Porte de Choisy. De l'autre côté du tram, il y a beaucoup de clubs et de stages de foot qui se déroulent là-bas. Je me suis rendu mardi matin et je suis tombé sur des jeunes en plein match. C'était un stage organisé pour les 12-17 par la mairie de Paris. Oh, oh, oh. Un, il m'appelle Marty. Euh,
1: j'ai 12 ans. Je joue pour une équipe qui s'appelle Bagneux dans le 92. Jules et
0: moi je joue au sporting. Je fais du salle et j'ai 12 ans aussi. Euh, je m'appelle Gustave. J'ai 13 ans. Moi je joue à Goblan en tant que gardien en U14. Toi euh, je m'appelle Timéo, j'ai 14 ans, euh, j'habite dans le 13 e à la BNF. Qu'est-ce qui t'intéresse dans le foot bah, La maîtrise de soi, le ballon, les cages et
1: de jouer au foot et l'amusement. Le fair play, l'esprit d'équipe,
0: aussi de taper dans le ballon et de marquer des buts. Ah, l'esprit d'équipe, le collectif et euh, bah, le, le savoir-vivre et les buts. <rire> Moi c'est euh, vivre ensemble, en cohésion avec l'équipe se parler, euh, se comprendre, réfléchir et voilà. Du coup bah, on se retrouve ici pour les vacances, c'est que pendant les vacances, et on se retrouve pour jouer ensemble sans, un, un, pour le plaisir. Bah, c'est un stage
1: où on, nous sommes inscrits, qui permet de nous entraîner et de toucher un peu le ballon euh, pendant euh, les vacances, parce que c'est dur d'avoir des matchs et euh, des entraînements pendant les vacances. Il y en a qui jouent en équipe, il y en a qui ne jouent pas en
0: équipe. Bah, la plupart, est, est fort. Et le niveau est assez élevé. Vu que c'est que sur une période d'une semaine, on va plutôt faire des matchs, on s'amuse, en entraînement sérieux. Après là aussi, on essaye d'être le plus sérieux, mais vu qu'on est en vacances, c'est un peu. Qu'est-ce que vous avez pensé du match C'est un peu déséquilibré, on va
1: dire. Et euh, c'était de, un match de 3-8 ans
0: non 3 fois 15 minutes. Au début, c'était équilibré. Après, il y a eu des petits euh, relâchements. En fait, on était peut-être meilleurs individuellement, mais eux aussi avaient euh, une bonne équipe. Vous n'avaient pas une super bonne défense. On a quand même gagné 4-2, donc c'était une belle victoire. L'équipe perdante, elle fait 20 pompes. En général, en fait, on gagne rien, on gagne juste le droit de ne pas faire zéro, zéro pompe. Enfin, de ne pas <rire> faire d'autres euh, pompes. Oui, voilà. Quelle est ton équipe préférée dans le foot APG euh, moi, c'est Marseille parce que je suis né là-bas. Il y a aussi le Real Madrid. Mais mon, équipe, mon club de cœur, c'est
2: Marseille. Et toi Moi, c'est Paris. Garde domine ton, maîtrise ton ballon, maîtrise ton ballon. Ça joue, ça joue, ça revient. Bien joué, oui.
0: Bonjour, est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît
2: Bonjour, Henri Anchouet, ancien international gabonais. J'ai été pendant 15 ans footballeur professionnel. Et maintenant, j'entraîne les, les 17 nationaux et la réserve de Paris Atletico. Et pendant les vacances, j'aide pour le club pour faire... Là, on est de l'apprentissage, il y a des petits qui viennent de la part de la mairie de Paris. Voilà, en fait, là, le principe de la semaine, comme nous avons des joueurs qui ne sont pas tous du même niveau, du même niveau en âge déjà, et même niveau technique, donc on essaye le matin, on commence par des activités sur la, la qualité technique, la conduite. En fait, notre, notre séance, elle est construite... Pour les amener jusqu'au match. Donc ça va être de la motricité. Après de la motricité, on va rentrer sur des tactiques ou techniques. Et après on termine toujours par un match. Où on essaie de de, conf de confronter. Vu qu'ils n'ont pas le même âge et pas le même euh, les, les qualités, on essaye d'équilibrer les équipes. Voilà. Après il y a la frustration de la les apprendre à gérer la frustration de la défaite ou d'un geste technique qui ne peut pas réussir par son coéquipier ou par lui-même.
0: Okay. Depuis quand vous êtes entraîneur
2: Ça fait quatre ans que je suis entraîneur.
0: Qu'est-ce que vous aimez dans l'entraînement
2: La transmission, parce que quand on a fait autant d'années comme moi, on se dit toujours qu'il y, y a quelque chose qu'on aurait dû faire. Et surtout qu'on voit les jeunes qui viennent, donc on voit ce qu'on peut leur transmettre à eux. C'est surtout la transmission qui m'intéresse le plus, c'est voir des jeunes qui ont cette envie-là, sachant que je suis passé par là, je sais les difficultés qu'il y a, donc essayer de leur conseiller, le peu qu'on peut faire. Quoi. Merci. Ben je te remercie beaucoup et puis je te souhaite bon courage aussi dans, ta, dans ton projet et pourquoi pas venir nous, nous soutenir parce que samedi il y a la Nationale 2 qui joue contre Yves, contre Fleury, match très important, on est premier du championnat avec un point. Donc on demande à tous les, les habitants du 13 de venir soutenir le Paris Atlético samedi à, à Boutrou à 17h30.
1: Super ce partage Zidane autour du plateau plusieurs de nos reporters jouent en club dans le 13e il y a Zidane mais aussi Samba et Paul toi Zidane tu fais partie du club ES u 13 tu
0: joues à quel poste et c'est quoi ton meilleur souvenir avec ton club Tidjan bon moi je joue au poste milieu offensif mon meilleur souvenir avec mon club c'est d'avoir gagné un tournoi arrangiste euh, en futsal c'était... Euh, on est parti jusqu'au pénalty et on a gagné.
1: Il y a aussi deux joueurs du Paris 13 Atlético. Vous, quel est votre souvenir à votre club, Samba et Paul
0: Déjà, moi, mon poste est milieu droit. Et euh, mon meilleur souvenir, c'est euh, quand j'étais. C'est quand. Euh, en U13, quand je suis parti en tournoi. On est parti en tournoi à Nice. Et, euh, et euh, voilà, bah, c'était bien. Il y avait des matchs qui étaient serrés. Bah, c'est ça qui était bien, en fait. Euh, moi, mon meilleur souvenir dans ce
4: club, euh, c'est quoi On a gagné contre nos rivaux euh, euh, Le Puc. Euh, face à une défaite. Non, pour non, face à une victoire de euh, 13-0. Donc euh, ce jour-là, j'étais très content. Et aussi, mon poste, c'est défenseur central gauche.
1: Ça vous apporte quoi, le foot, à tous Paul, Samba et Chidjan
4: euh, Moi, le foot, ça m'apporte euh, une activité en dehors de l'école, une activité sportive, du sport, euh, pour être en, reste, en bonne santé.
0: Euh, bah, moi, ça me permet euh, d'évacuer mes problèmes, enfin, tout ce que j'ai. Et bah, en fait, c'est bien, quoi. Et aussi... Euh, bah, euh, J'aime bien le foot parce que c'est un jeu d'intelligence. Et si tu pas intelligent, bah, tu peux jouer au foot, mais voilà quoi. Et moi, ça m'apporte de la joie. Euh, le collectif. Quel projet vous avez dans le foot Il y en a qui voudraient devenir professionnel. Oui, c'est vrai que moi, j'ai envie de devenir footballeur professionnel au Paris Saint-Germain parce que c'est mon club préféré.
4: Euh, moi euh, j'aime le foot c'est tout voilà.
0: euh, Bah moi je vais devenir euh, professionnel plus tard Parce que mon frère euh, bah, il joue au foot mais il est pas encore professionnel Enfin il joue dans un grand club mais moi aussi j'aimerais jouer au PNG U19 Et bah, du coup bah, j'aimerais atteindre un peu plus haut son niveau oui, quoi. Oui. Il s'appelle Djibril euh, Merci. Merci les fouteuses, c'est l'heure de siffler la fin de notre émission. On espère que ça vous a plu. Merci aux gens du quartier qui sont venus
1: nous écouter sur la place de Vénétie et à toutes les personnes qui ont bien voulu nous répondre. Et merci à vous les auditeurs pour votre écoute. C'était la première émission d'information de radio 13 pour tous. Salut Salut tous
0: les reporters radio du 13e, un projet soutenu par la ville de Paris la politique de la ville et la caisse d'allocation familiale du 13e arrondissement.